0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Diese Schlangen können dann natürlich mal aus irgendwelchen Gründen im Bett sein oder nachts ins Bett kriechen, wenn man schläft. Und das gibt es bisweilen schon, dass es dann Vergiftungen gibt, welche die Menschen gar nicht mitbekommen haben. Auch manche von diesen Giftbissen merkt man wirklich gar nicht. Gerade bei, bei einigen tropischen Giftnattern aus, aus Südasien oder so, da sind die Giftzähne so klein, dass man nicht mal die richtige Bissstelle sehen kann, und aber dann plötzlich trotzdem tödlich vergiftet sein kann.
0: Es gibt die unterschiedlichsten, kreativsten Arten, um in der Natur zu überleben. Giftig sein ist eine von ihnen. Von bitter bis tödlich, von Primat bis Schlange und von Verteidigung bis Angriff. Wir betrachten die giftige Seite der Natur aus sicherer Entfernung mit Johannes. Professor Dr. Johannes Müller kennen die eingefleischten HörerInnen unter euch vielleicht noch aus unserer Dachsbaufolge. Da haben wir mit ihm in die Tierwelt von vor 10.000 Jahren geschaut. Johannes ist seit 2010 am Museum für Naturkunde Berlin und forscht unter anderem zur Evolution von Reptilien und Amphibien. Dabei hat er sich auch mit Giftschlangen beschäftigt. Unser Glück! In dieser Folge wird es also toxisch. Natürlich nur auf naturwissenschaftlicher Ebene. Nicht wahr, Lukas Gleschinski?
2: Das Wort toxisch begegnet mir als Psychologe ja eher in Bezug auf den unsozialen Umgang miteinander. Als toxisches Verhalten. Somit spannend, das mal aus der Sicht der Naturwissenschaft kennenzulernen. Lieber Johannes, schön, dass du wieder da bist. Hallo, freut mich auch. Das letzte Mal haben wir über Dachse gesprochen. Genauer gesagt über den Dachsbau. Dieses Mal sprechen wir über Gift. Ich habe nach einer guten Überleitung gesucht und es gibt da ein virales Video im Internet von einem sogenannten Honigdachs und der steht sogar im Guinness Buch der Rekorde als furchtlosestes Tier. Kannst du ein bisschen was zu dem erzählen?
1: Ja, ich persönlich bin gar nicht so sicher, ob man den Honigdachs wirklich als ein extrem furchtloses Tier bezeichnen sollte. Denn der Honigdachs ist letztlich einfach nur sehr gut gewappnet gegen Giftschlangen. Mhm. Er riskiert ja eigentlich gar nichts. Vor dem Hintergrund ist er vielleicht gar nicht so mutig oder furchtlos. Je nachdem, wie man das jetzt betrachten möchte. Aber letztlich hat der Honigdachs eine gewisse Resistenz gegenüber Schlangengift entwickelt. Oder zumindest bestimmten Schlangengiften gegenüber. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das überall auf der Welt genau gleich ist bei dem Honigdachs. Und das erlaubt ihm letztlich auch, sich von einer Giftschlange beißen zu lassen und damit ziemlich gut zurechtzukommen. Es hilft ihm dabei auch seine dicke Haut allerdings. Also es ist nicht nur das Gift oder die Resistenz gegen das Gift, sondern auch einfach, dass er ziemlich gut gepanzert ist sozusagen. Mhm. Also er jagt ja
2: ganz explizit Kobras, ja. beißt denen in den Kopf, frisst die dann auch anschließend und manchmal wird er von diesen Kobras auch ausgenockt. Das heißt, er ist so für fünf bis zehn Minuten weg und dann
1: ist er wieder da und frisst weiter. Genau, so gewisse Effekte hat das Gift dennoch bei ihm, aber eben nur vergleichsweise wenige. Und deshalb ist er um nochmal darauf zurückzukommen, nicht wirklich furchtlos. Ich meine, wenn ich jetzt als Eishockeyspieler voll gepanzerten Bodycheck mache, riskiere ich auch nicht so viel, wenn ich es jetzt ohne Panzer machen würde.
2: Furchtlos wäre, wenn wir die beißen würden, die Kobra, ne? Zum Beispiel. Oder ja, ähm, einfach <lacht> verrückt. Wie funktioniert das denn? Hat sich der DAX
1: einfach im Laufe der Evolution immunisiert? Genau, also Immunisierung gegen verschiedene Arten von Giften, das kommt häufiger mal vor. Mhm. Beim Honigdachs ist es auch der Fall. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was bei ihm jetzt speziell die Form der Immunisierung ist, denn es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von verschiedenen. Aber oftmals ist es so, dass viele Gifte, vor allen Dingen Nervengifte, bei der Cobra wäre das vor allen Dingen ein Nervengift, dass die an die Übergänge zwischen verschiedenen Nervenzellen gehen oder bei der Signalüberleitung in den Nervenbahnen eben eine Rolle spielen. Sprich haben, weil ich kenne es auch einige aus, dem Biologieunterricht in der Schule oder so, es gibt da die sogenannte Endplatte in einer Nervenzelle und da gibt es die Acetylcholinrezeptoren, die zur Signalweiterleitung wichtig sind. Und viele Gifte, unter anderem das Cobragift, vereinfacht gesprochen, blockieren diese Rezeptoren. Dadurch kommen dann zum Beispiel Atemlähmungen oder Muskellähmungen zustande. Mhm. Beim Honigdachs, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist es, glaube ich, so, dass dort eben dieses Blockieren der Rezeptoren durch das Gift verhindert wird, durch wiederum andere chemische Prozesse. Mhm. Aber wie läuft denn so eine Immunisierung ab? Immer über Evolutionsschritte.
2: Also der Clownfisch ist ja gegen das Anemonengift immun. Und das muss ja dann
1: über evolutionäre Schritte funktionieren, ne? Ja und nein, aber beim Clownfisch muss ich korrigieren, der ist eigentlich überhaupt nicht gegen das Gift immun. Ah, okay. Sondern der hat eine Art Schleimschicht auf seiner Haut, worin gewisse Bakterien oder Mikrobiome enthalten sind, die letztlich auch bei den, auf den Tentakeln der Anemone sind. Mhm. Und es gibt, glaube ich, Überlegungen, weil er ja oftmals ähm, auch die, die, die Tentakel immer so ein bisschen ähm, so anschwimmt und sich mhm. an denen so ein bisschen reibt dass dadurch immer diese Mikrobiome auch ausgetauscht und gleichgehalten werden, sodass die Tentakel der Anemone den Clownfisch nicht irgendwie als Beute zum Beispiel wahrnehmen. Aha. Und wenn man jetzt experimentell diese Schleimschicht entfernt, dann wird auch der Clownfisch von der Anemone getötet. Okay,
2: gut zu wissen. <lacht> und wie ist das jetzt mit der Zeit? Also sind das evolutionäre Schritte der Immunisierung?
1: Genau, das kann durch verschiedenste Formen der Vielleicht auch erstmal zufälligen Mutationen äh, erfolgen, die dann einen selektiven Vorteil bilden für einige Individuen in der Population, so wie es üblich ist, sage ich mal, wenn sich irgendwas neu durchsetzt. Und da diese Tiere natürlich dann gerade bei Gift eine höhere Überlebenschance haben, wenn sie zumindest gefährliche Beutetiere angreifen oder fressen, dann setze ich das mit der Zeit durch. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen auch Säugetieren, die immun sind oder zumindest eine Immunisierung haben, zum Beispiel Igel. Mhm. Die sind auch gegen Kreuzottergift äh, ziemlich immun. Ah, okay.
2: Da sind wir wieder bei den Schlangen. Ein größeres Interessensfeld als der Dax oder als äh, der Clownfisch sind ja für dich Schlangen, ne?
1: Das stimmt, wobei ich finde Clownfische ziemlich toll. Ja, okay. <lacht> Hast du Schlangen zu Hause? Nein, ich hatte auch nur ein einziges Mal Schlangen bei mir daheim gehabt. Und zwar als Student. Das waren Zwergnattern. Die sind sehr klein, die sind ungefähr so lang und dick wie ein Bleistift. Die fand ich sehr apart. Und ähm, ich hätte, ich habe früher auch. Als Kind viele Terrarientiere gehabt, aber es war immer der Deal daheim, dass ich keine Schlangen haben soll.
2: Weil irgendjemand Angst hatte vor Schlangen?
1: Ja, es gab keine richtige Argumentation. Ich habe auch versucht, das ein bisschen herauszufordern zeitweise, aber ich kam nicht durch.
2: Okay. Wenn ich jetzt an giftige Tiere denke, dann denke ich erstmal an die Tropen, an Schlangen und Spinnen, vielleicht aber auch noch an Qualen. Haben alle Tiergruppen Gift? Also gibt es auch Säugetiere, die giftig sind?
1: Einige wenige. Also wirklich vergleichsweise wenige. Es gibt bei den Loris, also der Plump-Lori, das ist ein Primat, also mit uns verwandt im weiteren Sinne, der hat so eine kleine Giftdrüse am Arm, von der er lecken kann, also an der er leckt und dann hat er dieses Gift im Mund, an den Zähnen oder mit der Zunge reibt es irgendwie an die, an die Schneidezähne oder irgendwie in die Eckzähne und wenn er dann jemanden beißt, dann kann dadurch eine Vergiftung zustande kommen. Wow, ich glaub, das aber ist, eine tödliche Vergiftung? Ich glaube, es gab, also tödlich auf Menschen bezogen, nehme ich an. Mhm. Ich glaube, es gab einige problematische Fälle schon. Mhm. bin aber nicht ganz sicher, und, ob es auch aus Versehen war oder ob die Menschen irgendwie auch herzkrank waren oder so etwas ähnliches. Da muss man
2: immer gucken vorher, ob er sich am Arm gerieben hat mit seinen
1: Zähnen. Genau, also das, das, hat man, das, das Problem ist dann, wenn man diese Tiere dann in Gefangenschaft hält oder es, ich weiß nicht, ob es für Zoos war oder für Privathaltung, dann wurden diesen Tieren oftmals die Zähne rausgebrochen, oh. damit die Tiere sich nicht das Gift äh, daran irgendwie dran tun können, sozusagen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen, finde ich jetzt nicht ganz so nett. Mhm. Und dann gibt es noch das Schnabeltier. Kennen vielleicht einige, weiß ich nicht. Ähm, das ist so ein, ne, das ist halt eines der, das eine, eines der wenigen eierlegenden Säugetiere. es lebt in Australien. Dort haben die Männchen allerdings nur so einen giftigen Sporn. Meines Wissens weiß man aber nicht genau, warum sie das haben und welcher Funktion das dient, denn die Weibchen haben es nicht. Also scheint es jetzt keinen grundlegenden Einfluss auf das allgemeine Leben dieser Tiere zu haben.
2: Wenn wir jetzt schon über giftige Säugetiere sprechen,
1: wir Menschen sind ja
2: auch so gesehen wahnsinnig giftig, weil wir die Fähigkeit haben, die unterschiedlichsten Gifte herzustellen, Umweltgifte, Genussgifte und wir vergiften uns sogar regelmäßig selber mit Alkohol und Nikotin.
1: Ja, das stimmt. Das hat natürlich eine interessante Komponente von einer gewissen Art von Rauschhaft der Wirkung, die man sich irgendwie geben möchte. Von daher stimmt das natürlich, Botox ist ja auch so etwas. Was jetzt aus kosmetischen Gründen, aber auch aus medizinischen Gründen verwendet wird, natürlich. Das stärkste Gift der Welt, ne? Das Meines Wissens, genau. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber es ist schon ziemlich äh, wirksam. Mhm. Diese
2: Selbstvergiftung, die wir Menschen ja machen, mit Alkohol, mit Nikotin, mit anderen Rauschmitteln, gibt es das in der Tierwelt auch?
1: Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, vor vielen, vielen Jahrzehnten, als ich noch ein Kind war, habe ich mal diese Doku gesehen, war das von Disney? Mhm. Ich glaube, es war irgendwo in der afrikanischen Savanne. Und da haben äh, auch eine ganze Reihe von Tieren so vergorene Früchte gefressen und fanden es auch ganz toll. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für Tiere auch eine große Rolle spielen kann, um mal auf meine Terrarienhaltung zurückzukommen. Ähm, ich hatte auch schon Eidechsen gehabt, die mochten unheimlich gerne irgendwie Quark oder sowas. Das war jetzt zwar nicht giftig, aber man, war einfach eine, man hat gesehen, dass ihnen das persönlich einfach eine große Freude bereitet hat, das zu fressen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass wenn irgendwas eine rauschhafte Wirkung hat, dass, wir da, dass es da nicht nur die Menschen sind, die da äh, drauf an, abfahren im Zweifel.
0: Die Kunst des dosierten Gifts will beherrscht sein. Wenn wir uns mal in der Tierwelt umschauen, scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass wir Menschen den Rausch erfunden haben, eher abgeguckt. Da werden Lemuren Hai vom Gift der Tausendfüßler, Elefanten taumeln nach dem Genuss von faulen Früchten, Rentiere trippen auf Mushrooms, junge Seidenschwänze bauen besoffen tödliche Fluchunfälle, junge männliche Delfine reichen Kugelfische herum wie Joints und Jaguare haben die Ayahuasca-ähnliche Wirkung einer Lianenart für sich entdeckt. Die Beispiele aus der berauschten Tierwelt sind endlos. Wer jetzt aber seinen nächsten Vollrausch mit Hilfe der Evolution legitimieren will? Obacht und die Wissenschaft abwarten. Denn wo ist denn bitte der evolutionäre Vorteil, wenn Tiere berauscht sind? Wenn die Beeren gegessen werden, weil sie so schön knallen, dann freut sich die Pflanze natürlich. Der Rausch als solcher scheint aber oft ein Nebeneffekt zu sein und nicht das Ziel. Lemuren reiben sich mit dem Gift von Tausendfüßern ein, um sich vor Insekten zu schützen. Und Elefanten werden nicht von den Früchten betrunken, sondern weil sie beim Naschen der leckeren Baumrinden wahrscheinlich auch ein paar giftige Käferpuppen darin erwischen. Und naja, unser Freund der Honigdachs will auch einfach nur satt werden und nicht high. Aber gut, noch weiß die Wissenschaft nicht genug über den Rausch der Tiere. Und die sind uns Menschen ja oft näher, als wir denken.
2: Ab wann
1: spricht man eigentlich von giftig? Vielleicht würde einige behaupten, dass es sehr gut definiert ist. Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass es super definiert ist. Grob würde ich sagen, es ist dann so, wenn ich als ein Organismus durch eine Form von ja, einer Chemikalie, die ich irgendwie generiert habe, letztlich einem anderen Organismus Schaden zufügen kann. Mhm. Viel konkreter wird es eigentlich nicht. Ja. Okay. Ich finde ja, Gift ist wie ein Ass
2: im Ärmel. So eine Art Superwaffe, die David gegen Goliath kämpfen lässt. Körperkraft und Größe und auch äh, Geschicklichkeit sind dann gar nicht mehr so gefragt. Sind es oft kleinere
1: Tiere, die sich schlechter wehren können, die dann auch giftig sind? Würde ich durch jetzt als, als wissenschaftlich ganz zurückfragen, was ist ein kleines Tier? <lacht> ja? Aber ich habe ungefähr, sag ich mal allgemein, so eine Vorstellung, was das du meinst. Ich glaube, es hängt immer von der Situation ab. Ne? Im Englischen unterscheidet man ja auch sprachlich zwischen zwei verschiedenen Formen von Gift, was wir im Deutschen nicht tun. Also es gibt ja den Begriff Poison mhm. und es gibt den Begriff Venom. Mhm. Und auch wenn das vielleicht im allgemeinsprachlichen Umgang auch im Englischen letztlich austauschbar verwendet wird, sind diese beiden Begriffe schon definiert. Das heißt, Poison ist ein Gift, was passiv zugeführt wird und Venom ist ein Gift, das aktiv zugeführt wird. Mhm. Sprich, wenn ich in einen Organismus hineinbeiße und bin dann vergiftet, dann war es Poison wenn mich ein Organismus beißt und ich bin dann vergiftet, dann war es Venom. Ah. Vor diesem Hintergrund sollte man vielleicht auch überlegen, wie diese Dinge entstehen. Ja, das heißt, es gibt eine passive Form von Giftigkeit, die in aller Regel eine Abwehr impliziert oder aus Abwehrgründen wahrscheinlich entstanden ist, weil die Tiere damit ja zum Beispiel keine Beute machen, ja, aber eben auch nicht gefressen werden wollen oder verletzt werden wollen. Ob das jetzt immer kleine Tiere sind, ja, tendenziell sind sie alle relativ, sagen wir es mal so, eine Antilope hat das nicht, aber Säugetiere sind ohnehin relativ, gibt es nur wenige Beispiele von, von, von Giftigkeit. Umgekehrt haben sehr viele Tiere auch Gift eben als, als, als Beuteerwerbsstrategie mhm. und, und da geht es natürlich, sagen wir es mal so, Die größte, eine Königskobra ist fünf Meter lang, die ist jetzt nicht ganz klein, ja. aber es ist halt ein Spektrum, würde ich mal sagen. Okay, ja. können sich giftige Tiere eigentlich versehentlich selber vergiften? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Ich bin nicht sicher, ob man das jetzt auch so allgemein beantworten kann. Es ist so, dass zum Beispiel Giftschlangen, wobei da bin ich auch nicht sicher, ob es bei allen so ist, aber dass Giftschlangen zumindest tendenziell gegen ihr eigenes Gift resistent sind, indem sie halt Antikörper haben, die sehr spezifisch auf ihr eigenes Gift reagieren. Was wahrscheinlich, nehme ich mal an, Sinn macht, wenn man zum Beispiel Mundverletzungen oder sowas hat und dann ähm, eine vergiftete Beute frisst oder es Gift überhaupt austritt und dass man sich dadurch nicht aus Versehen umbringt. Weil Gift kann man in der Regel, also Schlangengift könnten wir auch einfach trinken. Wenn wir keine Verletzung haben, verlaufen wir das einfach. Also eine vergiftete Maus könnten wir genauso essen, wie eine Schlange, die essen kann. Das Risiko ist eben nur, dass das Gift in die Blutbahn gelangen könnte, durch Zahnfleischbluten zum Beispiel. Und ich nehme an, aus diesen Gründen haben diese Schlangen auch ähm, letztlich eine gewisse Resistenz gegenüber ihrem eigenen Gift, aber nicht gegenüber anderem Gift. Wie das jetzt bei äh, zum Beispiel Skorpionen ist, das weiß ich jetzt gar nicht. ob Wenn die sie selber pieksen würden, ich nehme an, die würden dann sterben, aber ich weiß es nicht genau. Mhm. A Million Ways to Die. Welche unterschiedlichen Wirkungen haben die Gifte im Tierreich? Es gibt einen Haufen verschiedener Wirkungen, aber ich würde das mal ganz grob in zwei Varianten zusammenfassen. Das eine ist eine, sage ich mal, gewebezersetzende Wirkung, oder die man auch hämotoxisch zum Teil nennt, sprich wo sich eben die Zellen und das Gewebe auflösender angegriffen werden, es gibt mhm. viele Blutungen und dann stirbt man einfach praktisch an, an, an Organversagen letzten Endes, weil das sich alles, weil das alles ja, sich wirklich auflöst zum Teil. Und es gibt dann, ich glaube, es ist im Endeffekt die häufigere Variante, so eine neurotoxische Komponente, sprich also, wo die Nerven betroffen werden, die Nervenbahnen angegriffen werden. Und das bedingt in aller Regel dann so Dinge wie Atemlähmung oder Herzstillstand.
2: Hört sich beides unangenehm an?
1: Ja, das stimmt. Und Atemlähmung wären dann Klapperschlangen, glaube ich, ne? Das ist sehr variabel bisweilen, also auch sogar bei Klapperschlangen. Also wenn ich jetzt ein bisschen über Giftschlangen sprechen darf, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen von giftigen Schlangen oder Giftschlangen. Die sind nicht alle auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen. Und grob gesagt gibt es drei allgemeine Gruppen von Giftschlangen plus einige weitere. Aber diese drei allgemeinen Gruppen sind zum einen die sogenannten Giftnattern. Dazu gehören zum Beispiel die Kobras und die Seeschlangen. Mhm. Ähm, die sind vor allen Dingen neurotoxisch, sprich deren Vergiftungen sind vor allen Dingen äh, betreffen die Nerven. Mhm. Und dann gibt es die Vipern und Rubenottern. Dazu gehören zum Beispiel unsere Kreuzotter hier in Deutschland. Dazu können aber auch die Klapperschlangen, die auch nervenlähmende oder neurotoxische Komponenten haben, aber eben auch oftmals sehr starke hämotoxische Komponenten haben. Sprich eben, wo sich das Gewebe irgendwie zersetzt oder wo alles aufschwillt und wo die Blutungen vor allen Dingen erfolgen, wo das Blut sich stark verdünnt und teilweise hämorrhagische Effekte auftreten. Und bei Klapperschlangen ist es so, dass es teilweise sogar innerhalb einer Art variieren kann und bisweilen sogar auf sehr kurzen Distanzen. Also es gibt zum Beispiel eine Art von Klapperschlange in den USA, wo sich die Wirkung des Giftes wirklich auf an der Strecke von, sag ich mal, Potsdam bis Prenzlau verändert und Vergiftungen in Prenzlau, hypothetisch jetzt, vor allen Dingen hämotoxisch sich auswirken, während Vergiftungen in Potsdam dann neurotoxisch sind.
2: Wow, und dann braucht man auch das richtige Gegengift an der richtigen Stelle, ne?
1: Das ist generell ein großes Problem. Es wird ja Gegengift durchaus hergestellt für viele Schlangenarten, aber eben diese Variation, diese geografische Variation auch innerhalb einer Art, stellt ein großes, ja eine große Herausforderung dar, die auch bis heute noch nicht so ganz verstanden ist.
2: Wie wird denn ein Gegengift hergestellt?
1: Gegengifte werden in aller Regel so hergestellt, dass man sehr geringe Komponenten des Giftes entweder in Pferde oder Schafe injiziert. Mhm. Und die bilden dann Antikörper. Und dann wird aus dem Blut von diesen Tieren, dann letztlich werden diese Antikörper extrahiert und das äh, bildet dann letztlich das, das Gegengift. Und
2: wie macht man das denn eigentlich, wenn man jetzt gebissen wurde von der Giftschlange, woher weiß man, was ich für ein Gegengift brauche, was ich zu tun habe, wahrscheinlich erstmal abbinden, dass das Gift nicht in den ganzen Körper kommt, Na, das ist ja so ein Klassiker, den man immer hört, Aber was tue ich?
1: Also einmal kann ich gleich was korrigieren, besser nicht abbinden.
2: Okay, dass sich das Gift verteilt.
1: Genau, weil das Problem ist nämlich dann, wenn man abbindet, ist es wirklich so, dass sich das natürlich nicht so schnell in den Körper ausbreitet, aber sobald man die dann löst, diese Binde, geht es schlagartig. Und ah. kann bisweilen größere Effekte haben, dramatischere Effekte haben, als wenn man es langsam, in, also vergleichsweise langsam in den Körper gehen lässt. Okay, ich glaube, ich hatte es mal bei Indiana Jones gesehen. Ich glaube wirklich, das machen viele noch. Also in Anführungszeichen, ich habe jetzt keine aber Zahlen. Die, der aber der Rest von denen ist schon gestorben, ja, die das praktiziert haben. Es gibt auch die Idee natürlich des Aussaugens der Wunde, mhm. was man auch nicht machen sollte. Ein ehemaliger Doktorand von mir aus Bangladesch, der schon lange, auch bevor er bei uns gearbeitet hat, mit Giften und Giftschlangen gearbeitet, also über die, über die forschte, der hatte mal einen Kreid, eine sogenannte Giftnatte aus, aus Bangladesch, gemolken. So nennt sich das, um praktisch eine Giftprobe zu nehmen. Und dabei hat ihn die Schlange aus Versehen in den Finger gebissen. Dann hatte er instinktiv oder intuitiv die Wunde ausgesaugt. Das hat auch, was den Zeigefinger betraf, gewirkt. Mhm. Aber das Problem war dann, dass er eben vielleicht Zahnfleischblut und irgendeine kleine Wunde im Mund hatte und sich dadurch eben vom Kopf abwärts über die Brust hinweg vergiftet hatte. Das bedeutete bei dieser Schlange, die sehr giftig ist, dass er ungefähr eine Woche im Koma lag und auch die Ärzte keine große Hoffnung mehr hatten, also das haben sie auch der Familie gesagt, er aber es dann geschafft hat, weil er halt auch nicht weit weg war von dem Krankenhaus und so weiter und weil die ungefähr wussten, was man zu tun hatte, weil man so lange überlebt, dann kann man es auch schaffen, danach ist er dann irgendwann aufgewacht und langsam konnte er sich dann wiederholen, jetzt ist er natürlich, jetzt ist er komplett gesund, Wow. aber Aussagen von der Wunde, keine gute Idee. Learning. Wie produzieren denn Schlangen ihr Gift? Also das passiert in Giftdrüsen, die letztlich äh, aus Speicheldrüsen hervorgegangen sind. Mittlerweile sind natürlich spezielle Zellen da drin, die das Ganze machen. Darin wird es halt hergestellt. Und je nachdem. Also Gift sind verschiedene Komponenten. Das variiert auch von Gruppen. Ja. Mhm. Wie
2: wird das Gift dann effektiv, sodass es bei den ausgesuchten Feinden anschlägt? Ist das ein sukzessiver Prozess der Evolution?
1: Davon würde ich ausgehen. Aber auch hier muss man sagen, es variiert eben auch auf Artniveau, hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt. Das, ist, das kann Also die Vergiftungen können variieren, je nachdem, wo man von derselben Schlangenart gebissen wird. Und wir wissen generell, dass von vielen Schlangenarten eben die Gifte geografisch variieren und eventuell beutespezifisch sind. Aber das ist nicht wirklich gut bekannt. Und je mehr Arten eine Schlange frisst, desto komplexer muss auch das Gift sein? Oder kann man das so nicht sagen? Das würde man denken, aber es ist nicht zwingend so. Würde ich jetzt mal so ganz salopp formulieren. Mhm. Es ist wirklich vergleichsweise wenig verstanden. Mhm. Einfach, weil die Komponenten auch so komplex sind. Also ein Gift ist nicht nur eine Sache oder eine Komponente. Ein, ein, ein Gift ist immer ein Cocktail. Aus allen möglichen verschiedenen Komponenten. Und je nachdem, was für ein Gift es ist. Also wenn ich zum Beispiel wieder auf diese englischen Begriffe zurückgehe. Wenn ich jetzt Venom nehme, also was Giftschlangen haben. Dann ist vor allen Dingen Proteine und Peptide. Mhm. Also oftmals ehemalige Enzyme zum Beispiel oder Proteine, die toxisch geworden sind. Mhm. Wenn ich jetzt einen Poison mir anschaue, also eher so ein passives Gift, dann sind das in aller Regel irgendwelche Stoffwechselendprodukte, die zum Teil auch dadurch entstehen, dass diese Tiere irgendwas fressen oder Bakterien aufnehmen und dann über spezielle ja, Stoffwechselprozesse diese Giftigkeit herstellen.
2: Mhm. Und wie lange dauert das, bis so ein Giftcocktail abgewandelt wird? Also nehmen wir mal an, ich bin schlangenjäger im Dschungel und die Schlangen wollen mich dann regelmäßig vergiften und sagen, okay, hier kommt ein Feind. Wie viele Evolutionsschritte bräuchten sie, um das Gift auf mich anzupassen, wenn es noch nicht angepasst ist? Also so genau kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Ne?
1: Genau, so genau kann man es nicht sagen. Ich würde behaupten, dass es vergleichsweise schnell funktionieren sollte, weil da eine gewisse Flexibilität vorhanden sein muss. Aber eine Zeitachse kann ich nicht geben. Was wir bisweilen wissen, ist, dass bei manchen Schlangenarten wohl die Giftigkeit sich über das Leben hinweg verändert. Wow. Weil die nämlich etwas anderes fressen, wenn sie jung sind.
2: Ah, okay. Also Input auch
1: gleich Output. Genau, aber es scheint nicht bei allen Arten der Fall zu sein, aber es gibt ja Hinweise bei einigen Gruppenorten in Südamerika.
0: Ähm, dieser kleine Piepmatz hier möchte gerne auch noch etwas Spotlight bekommen. Er ist ja nicht irgendwer. Der zweifarben Pituhui ist der giftigste Vogel der Welt. Zugegeben, die Konkurrenz ist nicht groß. Es gibt nicht viele bekannte giftige Vogelarten, nur circa sieben. Unter ihnen sind unter anderem die Wachtel und zwei Exemplare aus der Familie der, haltet euch fest, Dickköpfe. Zurück zum Pituhui. Er ist fuchsrot mit schwarzem Kopf und schwarzen Flügeln und lebt in Papua-Neuguinea. In seiner Haut und in den Federn ist das Gift Homo enthalten und das gehört zu den stärksten bekannten Toxinen. Der Pituhui nimmt es über seine Nahrung auf. Er snackt eine giftige Käferart. Ihr Gift soll sie eigentlich vor Fressfeinden schützen, aber dem Pituhui ist das herzlich egal. Je mehr Käfer er frisst, desto giftiger wird er. Und das schützt ihn wiederum vor einigen seiner Fressfeinde. Vogelfleisch ist auf Neuguinea nämlich eine gängige Speise. Nur der Pitohui, der schmeckt bitter und brennt im Mund wie Chili. Ein kleiner Ausflug nach
2: Indonesien. Ich war jetzt erst gerade wieder da und habe in einem Baumhaus ein paar Wochen übernachtet. Mir wurde gesagt, dass auch relativ viele Schlangen in diesem Baumhaus sein können, immer wieder. Die würden jetzt wahrscheinlich nicht mich proaktiv angreifen, oder?
1: Nein, eine Schlange wird in aller Regel niemanden proaktiv angreifen, außer sie fühlt sich irgendwie eingeengt oder irgendwie gestellt. Das könnte
2: passieren, wenn die in meinem Bett liegt unter der De Decke. Weil Aus
1: Versehen gibt es sowas durchaus, auch, auch gerade in, in, in Asien, in Südasien, Südost, Südostasien, dass manche Schlangen eben als, ja, als Kulturfolger in den Dörfern leben, mhm. auch in so einem Haus zum Beispiel weil sie eben zum Beispiel Jagd auf Nagetiere machen oder so etwas. Dazu gehören auch diese Kreiz, also diese Schlange, die ich vorhin erwähnt habe, bei dem ehemaligen Studenten aus unserer Arbeitsgruppe in Bangladesch. Und diese Schlangen können dann natürlich mal aus irgendwelchen Gründen im Bett sein oder nachts ins Bett kriechen, wenn man schläft. Und das gibt es bisweilen schon, dass es dann Vergiftungen gibt, welche die Menschen gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Auch manche von diesen Giftbissen merkt man wirklich gar nicht. Also die sind auch so... Gerade bei, bei einigen tropischen Giftnattern aus, aus Südasien oder so, da sind die Giftzähne so klein, dass man nicht mal die richtige Bissstelle sehen kann. Ah. Und, aber dann plötzlich trotzdem tödlich vergiftet sein kann.
2: Ah, okay. Also dann bemerkt man es ja eh nicht mehr.
1: Das stimmt. Oder man kriegt aber Symptome und weiß eigentlich gar nicht wieso. Ja. Okay.
2: Und, ja. Woher weiß ich denn eigentlich, ob eine Schlange giftig ist oder eben nicht? Würde man das an den
1: Zähnen erkennen? Ja, das würde man, aber da muss man erstmal ins Maul schauen. Mhm. Und um dahin zu kommen. Muss man das Tier erstmal fangen und am äh, lebenden Tier äh, melken oder überhaupt erstmal das Maul irgendwie aufmachen oder zumindest na ja aufmachen, das wird es vielleicht von selber, aber da muss man halt sicherstellen, dass das Maul offen bleibt, um reinzugucken. Es wäre also eine gewisse Herausforderung.
2: Das ist wiederum mutig, nicht der Honigdachs ist mutig, sondern das.
1: Genau, das wäre mutig bis fahrlässig, je nachdem, was ja. man sich da aussucht, aber an sich kann man das von außen, abgesehen von den Zähnen, nicht erkennen.
2: Aber die Zähne sind dann besonders lang und haben so eine Art Kanal auch da drin? Wie kann ich mir das optisch vorstellen? Ja,
1: auch das variiert von Giftschlangengruppe zu Giftschlangengruppe. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel mir eine Cobra eine anschaue, dann hat die vorne im Vorderbereich des, des Mauls verlängerte Zähne, die auch so eine gewisse fast schon tunnelförmige Rinne haben, also fast schon wie so eine Kanüle von der Spritze. Nicht ganz perfekt geschlossen, aber so ähnlich. Dann gibt es hingegen zum Beispiel Wiepern und Grubenottern, also Klapperschlangen, unsere heimische Kreuzotter. Die haben deutlich längere Giftzähne, die auch noch perfektionierter aussehen. Also die sind wirklich schon genauso aus wie so eine Kanüle von der Spritze. Mhm. Die sind sehr groß. Die Tiere können die aber einklappen. Also durch einen speziellen Mechanismus im, im gesamten Schädelapparat. Das ist eine sehr, aus meiner Sicht, fantastische evolutionäre Struktur, die sich jetzt im Podcast schwierig erklären lässt, weil dafür müsste man jetzt mal so ein Bild zeigen können. Aber das ist schon extrem weit entwickelt. Mhm. Das klappt auch bei einer Totenschlange, also bei einer toten Kreuzotter oder so, wenn man das Maul aufklappt, würden sich auch die Zähne auf, aufstellen. Das also ist, ist eine diese... mechanische Sache. ja okay. genau. Und das erlaubt diesen Tieren oder diesen einigen Arten von Vipern eben sehr, sehr lange Zähne zu haben, weil man die schön einklappen kann. Mhm. Und demzufolge gibt es zum Beispiel im Vipern, äh, wie die Gabunviper in Afrika, da ist der Zahn ein Drittel von der Schädellänge oder so. Und da kann man schon, wenn man wirklich in die Hand gebissen wird und Glück hat, dann kommt der Zahn auf der anderen Seite wieder raus. Aha. Das klingt zwar auf den ersten Blick ein bisschen creepy, aber man würde nicht vergiftet werden. Und besser ähm, so, ne? Und dann gibt es wiederum Schlangen wie die, die hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt, das sind jetzt keine, wie die sogenannten Trugnattern. Also das, sind, das ist keine einheitliche Gruppe. Das sind verschiedene Schlangen, die nicht zu den großen Gruppen der, der Giftschlangen gehören, von denen manche giftig sind. Und die haben eben oftmals einen leicht verlängerten Zahn im hinteren Bereich ja. des Mauls. Und deshalb heißen die auch, hießen die auch im Deutschen, hießen die Trugnattern, weil man manchmal von denen gar nicht, äh, wenn man von denen gebissen wurde, die haben das Maul nicht richtig aufgemacht, dann haben die einen gar nicht richtig erwischt. Mhm. Die konnten einen nur erwischen, wenn man, wenn das Maul, oder können einen nur erwischen, wenn das Maul richtig weit offen ist, damit der hintere Giftzahn auch wirklich greift. Und deshalb hielt man manche von diesen Arten für lange Zeit für ungiftig, bis dann jemand an der Vergiftung irgendwie gestorben ist oder plötzlich Effekte hatte. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, als ich gemeint habe, es gibt drei große Gruppen von Giftschlangen. Die dritte große Gruppe, das sind die Erdwiepern. Das sind vor allen Dingen grabende, tropische Formen. Die haben aber diese schöne Eigenschaft, dass der Giftsahn auch seitlich so ausgefahren werden kann. Mhm. Das heißt im Englischen auch Stiletto Snakes. Wenn man die zum Beispiel hinter am Hinterkopf fasst, können die halt den Kopf so bewegen, und dass sie einen trotzdem irgendwie praktisch so ums Eck herum mit dem Zahn noch in den Ach. Finger beißen können.
2: Okay, gut zu wissen. Woher wissen eigentlich andere Tiere, dass sie einem giftigen Tier begegnen? Das wissen sie nicht immer. <lacht> gut, manche finden es auch raus. Aber ähm,
1: genau, man muss es in verschiedenen Bereichen sehen. Also ein giftiges Tier, also zum Beispiel ein passiv giftiges Tier, das jetzt Gift nicht zum Beuterwerb einsetzt, hat ja gar nicht zwingend ein Interesse vielleicht, dass der Beutegreifer getötet wird, ne? mhm. sondern nur, dass er merkt, oh, da gehe ich nicht mehr ran. Weil wenn dieses Tier sofort stirbt, dann dann ist er auch kein Lerneffekt. Das heißt, man will vielleicht gar nicht unbedingt seinen Beutegreifer töten, sondern eher nur sagen, hey, lass mich in Ruhe. Und, mhm. ähm, und dann kapiert es irgendwann diese Beutegreiferart, was man in Ruhe gelassen werden möchte. Aber ansonsten ist natürlich Warnfarben ein typischer, äh, typisches Phänomen von, von vielen giftigen Tieren. Mhm. Nicht von allen, aber von vielen. Gerade auch, wenn ich wieder von tropischen Korallenriffen spreche, viele Tiere, die dort sehr, sehr bunt sind, jetzt abgesehen von einigen Fischen, die auch sehr bunt sein können, ähm, aber viele andere, so Nacktschnecken und so etwas, die haben alle schon eine gewisse Giftigkeit drin. Mhm.
2: Wenn wir jetzt mal in die Evolution blicken, welche Gründe gab es, dass sich Gift entwickelt hat?
1: Hängt davon ab, für welche Gruppe? Mhm. Okay. Würde ich jetzt zurückfragen. Ja?
2: Gib mir mal bitte einen kleinen Überblick.
1: Okay. Also, wenn ich jetzt bei meinen Schlangen bleibe, also der Gruppe, die, von der ich am, die mich am meisten interessiert, über die ich zumindest beruflich arbeite, dann ist es so, dass Schlangen allgemein, also auch ungiftige Schlangen, einen vergleichsweise leichten Schädelbau haben. Sprich, die können nicht sehr viel Beißdruck ausüben. Also eine Schlange kann nichts kauen. Ja? Und das ist ein Grund, warum auch viele Schlangen, oder warum Schlangen generell, ihre Beute in einem Stück runterschlingen. Das ist eben die einzige Möglichkeit, die sie haben. Demzufolge müssen Schlangen in aller Regel schauen, evolutionär gesprochen, dass sie die Beute schon vorher, sag ich mal, immobilisieren. Weil sonst ist es zu gefährlich für, die, für, sie, für sie selbst. Ne? Weil sonst könnten sie ja verletzt werden durch die Beute. Deshalb gibt es zum Beispiel Schlangen, die ihre Beute erdrosseln vorher. Hm. Und andere haben eben dann Giftigkeit entwickelt, weil man dadurch eben ebenfalls die Beute immobilisieren kann. Und gleichzeitig, wenn man so, ein, kann man sich ja selbst vorstellen, wenn ich jetzt was esse und kau das nicht richtig, dann liegt mir das schwer im Magen. Das geht natürlich einer Schlange letztlich auch nicht anders. Das heißt, viele dieser Schlangengifte dienen auch sozusagen der Vorverdauung. Mhm. Also Diese ganzen hemotoxischen Effekte, die man hat. Also wenn zum Beispiel dann bei uns, wenn wir gebissen werden, der Arm anschwillt und alles irgendwie ein bisschen wie so eine Pizza aussieht, sage ich mal, und, 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 und blutig ist, das sind im Endeffekt auch schon ein Verdauungseffekt, die bei uns dann eine Vergiftung, oder die bei uns praktisch den Arm kaputt machen, wenn man ein Für den einen, einen ist Vergiftung, für den anderen Verdauung. Genau, und das ist zum Beispiel bei der Schlange der Punkt, mhm. ja, warum das passiert ist. Würde ich jetzt mal so ganz salopp formulieren. Wobei, diese Gruppe von Schlangen, oder nicht nur Schlangen, da gehören auch Varane dazu und einige andere Eidechsenarten, die so eine gemeinsame Verwandtschaftsgruppe bilden, Dort weiß man, dass es im Speichel toxische Proteine gibt. Das heißt diese, diese Fähigkeit Giftigkeit oder zu entwickeln, die ist schon älter als es die Schlangen sind. Hm. wobei dann einzelne Schlangengruppen eben daraus wirklich aus dieser wirklich eine Tugend daraus gemacht haben, sage ich mal oder eine, eine Hochspezialisierung. Also hier gab es eine gewisse Vor so eine gute Voraussetzung, um, um wirklich, wirklich tödlich giftig zu werden sozusagen, und es haben einige Schlangen dann genutzt aus diesen Gründen, die ich eben, würde ich jetzt mal sagen, die ich eben auch illustriert habe. Bei anderen Tieren ist es zum Beispiel halt Abwehr. Es gibt sehr viel Gift zum Beispiel in, also in allen möglichen Varianten, in, in, in einem tropischen Korallenriff. Und viele von den Tieren, der Kugelfisch als Beispiel, ist letztlich ist ein reines Abwehrgift. Oder Pfeilgiftfrösche kennt man vielleicht auch im Regenwald, das sind diese also hübschen, kleinen, bunten Frösche. Das ist auch reine Abwehr. Umgekehrt gibt es auch wiederum, bleiben wir mit tropischen Korallenriff, dann ähm, kennt vielleicht einige die Tigerschnecken oder Kegelschnecken. Das sind so Tiere, die man auch als Souvenirs immer kaufen kann, weil das so hübsche Häuser sind. Die haben auch ein sehr wirksames Gift, mit dem sie eben auf Jagd gehen.
2: Mhm. Was war denn zuerst da? Verteidigung oder Angriff mit Gift?
1: Das weiß man eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Gefühlt würde ich sagen Verteidigung, mhm. aber es ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. Und dann muss man davon ausgehen, dass es durch im Meer entstanden ist, und nicht an Land zuerst, weil eben eine ganze Zeit lang das Leben auf der Erde sich unter Wasser abgespielt hat.
2: Und wenn wir uns jetzt die Kieferform von, von Schlangen angucken und dass sie nicht selber so gut kauen können und zermahlen können. Das heißt, Schlangen waren dann wahrscheinlich schon immer giftig, oder?
1: Sie hatten schon immer die Möglichkeit, giftig zu sein. Schlangen selber sind erstmal gar nicht so alt. Die gehen bis so ins Erdmittelalter rein, also so bis... Da gab es schon Dinosaurier natürlich, aber die gab es schon vorher. Ja, Schlangen sind nicht so alt wie zum Beispiel ja, die Säugetiere oder so, die sind älter. Die modernen Giftschlangen, also sprich Giftnattern oder die Vipern, die sind vergleichsweise jung. Das heißt, die ältesten Giftzähne von, von Vipern zum Beispiel, die sind vielleicht, ich habe das nicht genau im Kopf, aber so 25 Millionen, 30 Millionen Jahre alt vielleicht. Und unter anderem wurden in Deutschland gefunden einige der ältesten Zähne. Das heißt, es ist eine vergleichsweise junge Gruppe. Und bei den Giftnattern ist das höchstwahrscheinlich nicht viel anders. Wie haben sich denn die Giftszene entwickelt? Gruppenspezifisch, je mhm. nachdem. Ne? Also ich meine, ist die Frage ist auf Giftschlangen bezogen. Ja, ne? ja, ähm, ja, immer wieder in den jeweils einzelnen Gruppen vergleichsweise schnell, beziehungsweise wie die sich entwickelt haben, auch hier kann man einfach sagen, natürlich sind die Zähne schon vorhanden, ja. Die Giftdrüse bei einer, bei einer Giftschlange ist letztlich irgendwie aus Speicheldrüsen hervorgegangen ursprünglich. Das heißt, da gab es naturgemäß schon einen gewissen Bezug zueinander. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Trugnattern anschauen, wie gesagt, das ist ein trivialer Begriff, kein Verwandtschaftsbegriff. Also diese, Anfangszeichen, normalen Nattern oder so, die den Giftzahn ganz weit hinten haben, die haben in der Regel einfach nur einen etwas leicht vergrößerten Zahn hinten und deren Giftdrüse ist wirklich sehr einfach aufgebaut in dem Sinne, dass da ein bisschen was austritt in den Mundraum und dann an diesem Zahn eben irgendwie dran bleibt sozusagen oder dass sie in einer gewissen Nähe zueinander, dann ist es ein nicht sehr hoch entwickeltes System, aber doch effektives System, wo praktisch über die Giftdrüse an diesem Giftzahn irgendwie Gift ausgeschüttet wird, der dann praktisch diese so ähnlich wie bei den Plumplori jetzt bei den Säugetieren eben einfach dann vergiftet. Und dieser Zahn ist vergleichsweise simpel aufgebaut. Ja, da ist vielleicht eine kleine Rinne drin, je nachdem, was es für eine Art ist oder so, um das ein bisschen besser zu machen. Und dann haben wir aber eben zum Beispiel die Erdwiepern oder die äh, Wiepern und Grubenottern oder eben die Giftnattern, die dann ein ganz besonderes System aufgebaut haben, jeweils, ab, jeweils gruppenspezifisch, wo dann die Giftdrüse direkt auch in den Giftkanal des Giftzahns hineingeht. Und das Ganze wirklich wie so eine Kanüle von der Spritze äh, aufbaut. Ich würde annehmen, dass es ungefähr so entstanden ist, wie bei diesen sehr einfachen Beispielen, die ich gerade beschrieben habe.
2: Mhm. Also einfach aus der Evolution heraus. Eine Schlange hat ein bisschen längeren Zahn, hat sich durchgesetzt, verpaart. Dieser Zahn wurde dann quasi, der bisschen längere Zahn wurde genetisch weitergegeben noch ein bisschen weiter.
1: Noch also so würde ich sagen, so ist es wahrscheinlich passiert. ja. klingt okay. nicht sehr spektakulär, aber auf Dauer funktioniert es.
2: Ah
0: ja, auf jeden Fall, da wird der Zahn immer ein bisschen <lacht> länger von Generation ja. zu Generation. Zwei heimische Giftschlangen leben in Deutschland. Die Aspisviper und die Kreuzotter. Beide sind zwar giftig, ihr Gift ist sogar mindestens dreimal so stark wie das der Klapperschlange. Aber für uns Menschen nicht tödlich. Die abgegebene Menge beim Biss ist einfach zu gering. Die Kreuzotter ist die bekanntere der beiden, Vipera Berus. Sie ist nicht nur wunderschön mit ihrem schicken Zickzackband auf dem Rücken, sie ist auch das Reptil des Jahres 2024. Gewählt von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Mit dem Preis soll Aufmerksamkeit geschaffen werden, denn die Kreuzotter ist stark gefährdet und steht auf der roten Liste. Die Kälteliebhaberin leidet besonders unter dem Klimawandel. Vor allem aber schwindet ihr Lebensraum wegen der intensiven Landwirtschaft und der Entwässerung der Moore. Forstwege und Straßen sind für sie schwer überwindbare Hindernisse. Und einzelne Populationen können sich dann nicht mehr untereinander mischen. Unsere heimischen Giftschlangen müssen sich also eher vor uns Menschen fürchten. Für Millionen von Menschen sind Giftschlangen aber durchaus eine reale Gefahr.
2: Stichwort Tod durch Giftschlangen. Schlangenbisse sind auch ein Armutsproblem.
1: Wie kann ich das verstehen? Sie sind sogar ein sehr großes Armutsproblem, würde ich sagen. Sie gelten auch offiziell als eine neglected tropical disease, weil vor allen Dingen in Entwicklungsländern mit einer bisweilen ausbaufähigen medizinischen Infrastruktur und wo viele Menschen in Armut oder zumindest in keinen sehr guten Verhältnissen leben und viel draußen unterwegs sind, weil dort sehr viele Menschen gebissen werden. Was eben auch daran liegt, dass diese Länder oftmals in tropischen Regionen liegen, wo eben eine höhere Giftschlangendiversität vorhanden ist und diese Menschen dann in aller Regel kein Krankenhaus direkt in der Nähe haben und geschweige denn, wenn ein Krankenhaus da ist, ist dann vielleicht auch kein, kein Gift, ein Gegengift vorhanden und es sind vielleicht nur aus diversen Gründen nicht so viele Ärzte, Ärztinnen dort, die das vielleicht eine Expertise dabei haben. Gleichzeitig gibt es auch einfach nicht genug Gegengifte mhm. und das macht es dann schwierig, gerade für Menschen, die in solchen Ländern leben, man kann den Unterschied sehr schön sehen, wenn ich nach Australien gehe, wo auch fast jede Schlangenart giftig ist und auch sehr giftig sein kann. Trotzdem gibt es vergleichsweise wenige Giftunfälle in Australien. Das ist einfach von der Infrastruktur ein ganz anderes Land. Ich gehe aber dann nicht weit weg nach Südostasien und dann sieht es ganz anders aus. Mhm. Damit ist es eindeutig ein Problem, das nicht nur auf der biologischen Seite liegt. 100
2: Prozent, ja. Wir spritzen uns Botox ins Gesicht. Das lässt mich annehmen, dass Gift bei uns auch anderweitig eingesetzt wird. Wie weit ist da die Medizin schon? Gibt es Gift als Heilmittel?
1: Es wird bisweilen eingesetzt. Also Botox wird ja, oder wurde ja ursprünglich mal medizinisch eingesetzt, um gewisse ja, Nervenbewegungsprobleme oder so etwas lösen zu können. Und dann kam die kosmetische Industrie darauf, dass man das auch für andere Dinge anwenden kann. Es gibt auch hier und da immer wieder andere Beispiele, zum Beispiel Gifte als Blutverdünnungsmittel oder wiederum als Gegenteil davon, um, also um das Blut verklumpen zu lassen, um vielleicht Wunden zu verschließen. Aber es ist vergleichsweise wenig in Anwendung, also weniger, als man vielleicht denken würde. Was letztlich daran liegt, dass einfach das Risiko zu groß ist, denn Gift ist nun mal vor allen Dingen eins, ist es ist giftig. Mhm. Es ist nicht immer ganz einfach, diese einzelnen Komponenten so gut herauszunehmen und dann so anzuwenden, dass sie nicht irgendwelche andere Nebeneffekte haben.
2: Speziell auf Botox bezogen würdest du sagen, es ist eigentlich schädlich, sich Gift zu spritzen, weil es muss ja auch abgebaut werden und wir wissen gar nicht, was bei den Abbauprozessen passiert, ne?
1: Das stimmt, ich bin jetzt kein äh, Mediziner oder Physiologe in diesem Zusammenhang. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, wenn das unter ärztlicher Aufsicht verabreicht wird, dass es dann anscheinend in Ordnung ist. Ja? Ich selber würde es mir jetzt nicht reinspritzen wollen.
2: Ja, vor allem lähmt es ja auch so ein bisschen die Mimik. Ne? Und genau. das aus äh, psychologischer Sicht hat wieder Effekte auf mein Befinden. Das ist ja auch krass. Ne? Das, genau. Oder so. auch, wenn man Kinder hat, dass die Mimik schlechter erlernt werden kann.
1: Genau. Ob das jetzt Langzeiteffekte hat, nachdem es abgebaut ist, also wenn es in diesen kleinen Mengen verabreicht wird, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber natürlich muss man sehr vorsichtig sein, denn im Endeffekt ist es ein sehr, sehr potentes Gift, mhm. das bei falscher Anwendung massive Schäden verursachen kann.
2: Ich habe mal gehört, manche lassen sich extra von Bienen stechen als Heilmittel für alle möglichen Beschwerden. Was ist da dran? Ich würde mal sagen, nichts.
1: <lacht> Aber auch man kann es ja gerne mal versuchen, ja. <lacht>
2: Okay Johannes, wir kommen jetzt zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Unser Gespräch über Gifte im Tierreich hat nämlich unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen, schon immer vor der nächsten Beats Bones Folge gefragt. Von uns gibt es da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Johannes, kannst du beantworten, wer hat das stärkste Gift? Die Qualle oder ein Frosch?
1: Also beim Frosch müsste man überlegen, welcher Frosch. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Fröschen. Ich nehme an, dass die Frage sich auf den gelben Fallgiftfrosch bezieht, Phyllobates terribilis aus, aus Südamerika, der das sogenannte Badrachotoxin hat, was ein sehr, sehr, sehr wirksames Gift ist und unter den Landwirbeltieren oder terrestrischen Organismen sicherlich ziemlich hoch rangiert. Insgesamt gesehen würde ich aber sagen, die Seewespe.
2: Also eine Qualle ist das dann. Ich erinnere mich, ich hatte eine Begegnung mit einer giftigen Qualle im Mittelmeer auf Ibiza und ich habe immer noch Narben davon am Unterarm.
1: Ja, wir waren auch dieses Jahr auf Ibiza unterwegs, um, um Eidechsen zu fangen und äh, da ist auch eine Mitarbeiterin in unserem Projekt äh, beim Schwimmen von der Qualle erwischt worden. Das war auch recht unangenehm.
2: Ja, sofort mit eigenurin <lacht> wurde
1: uns gesagt. Das habe ich auch schon gehört. <lacht> es kann sogar sein, dass es für solche Sachen funktioniert, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher.
2: Ja. Vielleicht wollten die sich einfach auch nur einen Spaß machen und sehen, wie wir das alles anwenden. Aber war auf jeden Fall schon ganz schön erschrecken. Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr
0: spannend. Danke auch. Die Seewespe lebt übrigens in den warmen Gewässern des tropischen Pazifiks. An der Ostküste Australiens gibt es zwischen Oktober und Mai Begegnungen zwischen Mensch und Qualle. Todesfälle sind aber glücklicherweise sehr selten. In der nächsten Folge reisen wir nach Ecuador. Und da begegnen wir einem bekannten giftigen Kollegen, dem Pfeilgiftfrosch. Wie uns der helfen kann, die Regeneration des Regenwalds zu verstehen, das schauen wir uns gemeinsam mit Marc-Oliver Rödel und Fried Griesbaum an. Wenn ihr unsere Reise dorthin nicht verpassen wollt, abonniert uns doch. Ich freue mich auf euch. Bis in zwei Wochen.